0: Ich habe vor kurzem einen sehr interessanten Fall in der Sitzung gehabt. Es ging darum, dass eine junge Frau, die ich jetzt ein bisschen länger kenne, im Prinzip von der Arbeit kam und sie war noch sehr angespannt. Sie war auch sauer und hat erzählt, der Chef, der hat mir heute eine Aufgabe gegeben und hat gesagt, machen Sie das fertig. Ich habe gesagt, Feierabend mache ich gerne direkt morgen früh, ja alles klar. Und dann sieht die Klientin aber, dass der Chef die Aufgabe schon selber gemacht hat und hat ja quasi damit wieder so eine Arbeitsgrundlage weggenommen. Das passiert häufiger, das ist wohl auch eine Situation, wo der Chef häufig Sachen vorgibt, die er dann noch mal revidiert. Das heißt, er sagt der Mitarbeiterin, machen Sie mal so und sagt dann eine Woche später, ach, ich hätte das gerne ganz anders. Es sind einfach viele Dinge, worüber sich die Klientin so aufregt und die sie auch regelrecht wütend werden lassen. Und das, was wir als Bearbeitung dieses Falls oder dieser Problematik gemacht haben, das wollte ich euch mal kurz zeigen. Eine Sache, die vom Kern her relativ wichtig ist, wir Menschen kommen in der Regel aufgrund von zwei Faktoren in Bewegung, nämlich weil wir entweder Schmerzen vermeiden wollen oder auf große, gute Ziele hinarbeiten möchten. Diese Vermeidung von Schmerzen ist in dem Sinne auch zu verstehen als da bin ich in einer von weg Situation unterwegs bei dem Streben hin zu großen, guten Zielen sind wir ja eher in einer Hinzu-Struktur dann unterwegs. Ich habe dann zuerst einmal diese Hinzu-Streben nach großen Zielen-Strategie aufgenommen, um eine Theorie weiterzuentwickeln. Im Sinne von, vielleicht ist es ja so, dass die Klientin diese Aufgaben, die sie dort von ihrem Chef angeboten bekommt, total gerne mag, total schön findet und sich immer wieder freut, wenn sie einer solchen Tätigkeit nachgehen kann und fast schon vielleicht so sowas wie eifersüchtig reagiert, wenn der Chef ihr eine, eine Aufgabe anbietet und dann sagt, ach komm, ich mache es doch gerade selbst. Das hatte sie erstmal für sich so bestätigt. Allerdings bin ich mit meinen Gedanken noch ein bisschen weitergegangen und habe ihr eine nächste These angeboten, nämlich... Bewegung im Sinne von kommt aus großen Zielen mit Hinzustrukturmustern oder von Wegbewegungsmustern könnte ja etwas sein, wo sie im Moment aufgrund der aktuellen Situation, es ist der erste Job seit längerer Zeit, sie hat lange nach diesem Job gesucht, sie ist immer noch in der Probezeit, diese Klientin möchte sich ja von der Ausgangssituation jetzt erstmal bewähren. Das heißt, sie möchte ja auf jeden Fall vermeiden, nicht in der Probezeit gekündigt zu werden. Das ist auch eine Angst, die sie mir zwischen den Zeilen mal so erzählt hatte. Und das wäre dann ja eher dieser von weg Und wenn sie vermeiden möchte, noch während der Probezeit gekündigt zu werden, muss sie ja im Prinzip versuchen, die Dinge richtig zu machen. Das, was die Klientin dann so erzählt hat, fällt für mich eher unter diesen Überbegriff Effizienzsteigerung. Das heißt, die Klientin hat versucht, mit verschiedenen Dingen, Verhaltensweisen oder auch wie sie sich dort gegenüber Mitarbeitern und dem Chef dann bewegt hat, einfach eine Sicherstellung dieser Effizienz darzustellen. Das heißt, sie hat unbedingt versucht, sich so zu präsentieren, die Aufgaben so zu machen, dass sie auch auf keinen Fall gekündigt wird. Und wenn jetzt der Chef hingeht, ihr eine Aufgabe anbietet, ihr sie aber direkt wieder wegzieht, dann sind wir ja in diesem Kontext unterwegs, dann wird ihr die Grundlage entzogen, sich zu bewähren. Und unter diesem Bild, eigentlich ist die Klientin in dem Muster unterwegs, ich möchte den Schmerz vermeiden, in der Probezeit gekündigt zu werden, indem ich versuche, mich zu bewähren, und der Chef entzieht mir die Grundlage, mich bewähren zu können im positiven Sinne, lässt bei uns einfach alle Alarmglocken anspringen. Und das wäre etwas, wo man sich erst auch einmal vor Augen führen darf, was sollte ich denn an diesem Punkt überhaupt machen, um mich zu bewähren? Effizienz ist ja in dem Sinne, die richtigen Dinge richtig zu machen. Nur, die Klientin wusste ja noch nicht mal, welche Dinge die richtigen Dinge sind. Das heißt, Effizienz ist ja etwas, was eigentlich immer erst nach Effektivität kommen kann. Erst wenn ich die richtigen Dinge mache, kann ich die richtigen Dinge dann auch richtig machen. In diesem Modell spielt für mich der Begriff Perfektionismus eine gewisse Rolle. Perfektionismus haben viele Menschen vom Begriff her erstmal ein Problem mit und sagen, oh ja, ich bin auch perfektionistisch und ich muss Dinge immer zu 100 Prozent machen. Ich gehe gerne in dem Modus an diesem Begriff dran, Dinge zu 100 zu machen, ist so eigentlich kein Problem. Ich selber komme ja auch aus der Notfallrettung. wenn ich irgendwo hinkomme, liegt immer auf dem Boden, ist tot, muss man halt ja irgendwas machen, ne? renimiert man. Und das ist etwas, was ich immer versuche zu 100% von den Vorgaben her, vom Algorithmus her einzuhalten. Ich mache nicht 110%, der kriegt nicht von mir noch irgendwie eine extra Wellnessmassage dazu. Der kriegt aber auch nicht nur 90% Renovation, sondern 100%, was der aktuelle Stand von medizinischer Wissenschaft uns sagt, das ist das Optimum für diesen Patienten ohne Kreislauf. Und 100% zu geben ist nicht verkehrt. Was haben die Leute für ein Thema damit? Und die sagen: Ja, ich gebe ja schon 150 Prozent, aber es kommt halt trotzdem irgendwie nichts mehr rum. Wenn man dann die Leute fragt, hey, woraus bestehen denn eigentlich diese 50 mehr konkret? Und also sagen, oh, ich bleibe irgendwie länger, als ich eigentlich müsste. Und dann wird es interessant, weil wenn wir Menschen 100 Prozent geben wollen, das heißt, wir Dinge wirklich richtig machen wollen, wer ruft denn jetzt an? Tschüss. Wenn wir Dinge wirklich zu 100% richtig machen wollen, aber nicht wissen, wann wir die 100% erreicht haben, dann neigen wir Menschen dazu, so viel wie nur irgend möglich zu machen, um zumindest in die Nähe dieser gefühlten 100% zu kommen. Bei Perfektionismus geht es also in dem Sinne nicht darum, dass ich eine Störung in meinem Kopf verändern möchte, sondern dass ich Informationen einfach noch nicht verfüge, die ich mir von außen nachholen kann. Das kann man auch sehr schön über folgende Idee auch noch mal darstellen. Nach den Thesen eines britischen Philosophen, Jeremy Bentham, wurde... Tschüss. Nach den Thesen eines britischen Philosophen namens Jeremy Bentham hat man mal das sogenannte Panoptikon in Anlehnung an seine Arbeiten entwickelt. Das kann man sich dann zum Beispiel so vorstellen, dass wir ein Gefängnis bauen als Turm, im äußeren Ring haben wir die Gefängniszellen, da sitzen die Insassen und im inneren Turm haben wir die Wärter. Jetzt ist dieses Gefängnis so aufgebaut, dass man aus dem Beobachtungsturm heraus in jeden Winkel jeder Zelle schauen kann, man aber aus den Zellen heraus nicht beobachten kann, ob man gerade beobachtet wird. Und es gibt in diesem Gefängnis eine Regel, die lautet, bei beobachtetem Fehlverhalten wird sofort geschossen. Die Frage lautet, wie kann der Gefängnisinsasse darin überleben? Und im Grunde genommen gibt es nur eine logische Antwort, er muss sich zu 100% seiner Zeit an 100% der Regeln halten. Dafür sollte der Gefängnisinsasse aber ziemlich genau wissen, was sind 100% der Regeln, an die er sich zu halten hat. Und das ist eben auch etwas, was ich dieser Klientin dann im Umkehrschluss raten würde. Sie darf für sich erstmal eine Definitionsgröße finden, wann macht sie die Dinge insofern richtig, als dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie in diesem Unternehmen übernommen wird, über den befristeten Vertrag hinaus oder über die Probezeit hinaus oder was auch immer das Setup eines Menschen dann ist. Wie kann sie Dinge richtig machen, um quasi effektiv darin zu sein, sich Sicherheit aufzubauen? Und dann können wir uns in einem nächsten Schritt noch Gedanken darüber machen, wie ich diese Effizienz nachher steigern kann. Okay. Und jetzt gucken wir mal, wer da so wild rumtelefoniert.